0: Ich habe den Vortrag benannt nach meinem Buch Georg Elser in Deutschland. Darauf wurde ja schon hingewiesen. Das Buch ist vor einem Jahr im Zahira-Verlag erschienen, pünktlich zum 80. Jahrestag des sogenannten Bürgerbräu-Attentats in München, das Johann Georg Elser verübt hat und das sein Hauptziel Adolf Hitler und die Entourage diverse Naziführer verfehlt hat, knapp verfehlt hat. Und ähm, ich ähm, mache zwar in diesem Buch äh, und auch in diesem Vortrag jetzt keine reine Biografiearbeit, also keine, keine Biografie dieser schöpferischen Person Georg Elser und über die vielen Facetten seiner Persönlichkeit und seiner Biografie, ähm, die auch sehr interessant ist, das haben andere gemacht, aber ich werde natürlich, bevor ich dann zu dieser Rezeptionsgeschichte, zu der Auseinandersetzung mit dem Bürgerbräu-Attentat äh, und seinem Urheber Georg Elser komme wir dann doch noch einige grundlegende biografische Daten reingeben, damit auch alle orientiert sind, äh, was äh, gemeint ist, wenn ich von Georg Elser spreche. Georg Elser ist im Jahre 1903 geboren worden in der Schwäbischen Alb. Und äh, Georg Elser hat äh, als äh, Sohn eines Holzhändlers und einer Hausfrau äh, in einem Elternhaus mit fünf anderen Geschwistern gelebt und ist schon im Alter von 14 Jahren in eine Ausbildung eingetreten, erst als Eisendreher und dann wenige Wochen später in einen anderen Beruf, nämlich den des Schreiners, den er dann bis, bis er zu seiner Tat ausgeübt hat. Und man darf sich diese Kindheit nicht als besonders Glückliche vorstellen. Es war eine von einem autoritären, gewalttätigen Vater geprägte Kindheit, in bescheidenen materiellen Verhältnissen. Und so war es dann für Georg Elser äh, ein Anliegen, aus dieser Enge der Schwäbischen Alb aus dem Ort Königsbronn, einem 2000 seelen Ort, auszubrechen und äh, auf Wanderschaft zu gehen. Und die führte ihn dann äh, an den Bodensee, wo er dann für sieben Jahre blieb und wo er eben auch sich politisierte. Also er trat in den Holzarbeiterverband ein. Das ist also eine Gewerkschaft die zum Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund gehörte und trat 1929 auch in den Roten Frontkämpferbund ein. Das war in der Bodenseeregion durchaus eine durchaus nicht selbstverständliche Wahl. Der Rote Frontkämpferbund war ein paramilitärischer Verband der Kommunistischen Partei Deutschlands und wurde im gleichen Jahr verboten. Und 1932 kehrte Georg Elser dann wieder auch geplagt durch Arbeitslosigkeit im Zuge der Wirtschaftskrise, die auch ihn betroffen hat, trotzdem er ein sehr begabter Handwerker war, ist 1932 Georg Elser zurückgekehrt äh, in, nach Königsbronn in ein Elternhaus, in eine Familie, die weiterhin eine Belastung für ihn war und äh, hat versucht, in dem Ort äh, weiter zu arbeiten und einen Lebensunterhalt zu verdienen und ähm, auch nach Ansicht, von Zeitzeuginnen ähm, ist Georg Elser mit einer durchaus dezidierten antinazistischen Haltung zurückgekehrt, aus der er dann auch durchaus kein Hehl machte und dass das auch weitgehend folgenlos blieb. Also auch die Verweigerung des Hitlergrußes und seine Abneigungsbekundung gegen die Nazis zeigt, dass es nicht automatisch jede oppositionelle Regung ähm, mit ähm, Konzentration Georg Elser hatte da durchaus ähm, einiges gewagt. Und ähm, spätestens 1938 im Zuge der sogenannten Septemberkrise, als alles danach aussah, dass es zu einem Krieg zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei kommen würde und im Zuge dessen auch mit den Westmächten Frankreich und England oder Großbritannien, ähm, hatte Georg Elsa wohl die Entscheidung getroffen, die Attentatspläne, die vielleicht schon länger in seinem Kopf waren, zu konkretisieren und darauf hinzuarbeiten. Er zog dann, nachdem er schon diverse technische Vorbereitungen begonnen hatte, im Sommer 1939, noch vor Beginn ähm, des äh, deutsch-polnischen Krieges, des Überfalls auf Polen, mit den konkreten Attentatsvorbereitungen. Georg Elser ist auf die Idee gekommen, dass es einen Punkt gibt, von dem er weiß, da wird Adolf Hitler jedes Jahr sprechen und das ist der Münchner Bürgerbrückkeller, wo seit, dem, seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten immer wieder ähm, der sogenannte hitler apputsch erinnert worden ist, 1923. Dort konnte er davon ausgehen, dass, Georg, ähm, dass Adolf Hitler zu einer ganz bestimmten Zeit da sein wird und darauf hat er seine Zeitbombe ausgerichtet. Aber wie die Umstände nun mal manchmal so sind, ähm, hat es eine frühere Abreise von Adolf Hitler gegeben. Adolf Hitler hat seine Rede deutlich verkürzt gegenüber den Reden im vorherigen Jahr. Und so detonierte der Zeitzünder zwar zur vorgesehenen Zeit, aber nicht zu einer Zeit, als Adolf Hitler und seine engsten Vertrauten, darunter auch Goebbels, äh, im Saal waren. Und so kam es dazu, dass ähm, das Hauptziel verfehlt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt war Georg Elser schon festgenommen worden, denn er hatte, weil er einen Zeitzünder hatte, für seine Bombe und nicht persönlich anwesend sein musste, versucht, kurz vor dem Attentat, also kurz vor der Detonation über die Schweizer Grenze am Bodensee, den er ja noch von früherer Zeit kannte, in die Schweiz zu kommen. Und er verbrachte dann bis 1945 sehr, sehr viel Zeit in einer Isolation die ganz speziell auf ihn zugeschnitten war, als sogenannter persönlicher Gefangener des Führers, bis er dann am 9. April 1945 hingerichtet worden ist. Das ist alles sehr gründlich und sehr gut von diversen Biografien aufgearbeitet worden. Ich nenne beispielsweise die Biografie von Helmut G. Hasis, den Hitler jag ich in die Luft, zuerst 1999 erschienen. Es gibt auch von Peter Steinbach und Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, eine Biografie und noch andere. Und ich möchte gar nicht zentral darauf eingehen und mein Buch tut das nicht, sondern mein Ausgangspunkt ist die Rezeptionsgeschichte dieses bürgerbräu -Attentats. Was passierte danach, insbesondere in Deutschland, in der Bundesrepublik? Und 1969 erst, also Zwei Jahrzehnte, über zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Georg Elser wurde in Deutschland allgemein bekannt gegeben, dass Georg Elser allein versucht hat, am 8. November 1939 Adolf Hitler und weitere NS-Führer in München zu töten. Und in diesem Jahr kam nämlich in einer Edition, die nicht nur in Historikerkreisen bekannt ist, sondern in einem Buch, was weithin erhältlich war, kam heraus, das Gestapo-Protokoll, das fünf Jahre vor gefunden worden ist und das sehr deutlich nachwies, dass Georg Elser allein und nur allein diese Tat begangen hat. Und es kam im gleichen Jahr 1969 auch der Dokumentarspielfilm Der Attentäter raus von Fritz Erler, der einen Grimme-Preis bekommen hat. Und das sind also zwei sehr öffentlichkeitswirksame Zeichen gegen eine lange Zeit, Zeit, in der Georg Elser mit verschiedensten Verschwörungstheorien äh, belegt worden ist. Ähm, aber ich möchte dann direkt auch noch nochmal ähm, darauf hinweisen, was kurze Zeit nach äh, 1969 passierte. Der linksradikale Autor Peter Paul Zahl ähm, hat nämlich dieses besagte Buch, die Autobiografie eines Attentäters mit den Gestapo verhörprotokollen die Georg Elsers Biografie zeigen und auch die bis heute die Hauptquelle sind, äh, so entdeckt. Nämlich im, auf dem Wühltisch eines Westberliner Kaufhauses. Und Peter Zahl schreibt, Und mich ergriff wieder einmal die große Wut. Typisch für dieses Unser Land, dachte ich, jeder Dreck von drittklassigen Schnulzensängern, Angehörigen von Adelshäusern Playboys und Sportlern verkauft sich wie warme Semmeln. Und die in Polizeiprotokolle gekleidete Biografie eines Mannes, der in Frankreich, Italien oder Jugoslawien als Nationalheld gefeiert würde, hier aber vergessen ist, wird im Jahre 1969 verramscht. Da war er, der Working Class Hero Johann Georg Elser. Also tatsächlich geht Peter Paul Zalf davon aus, dass es eigentlich losgehen müsste mit der Anerkennung für Georg Elser. Aber die Entdeckung von Georg Elser im Jahr 1969 ist kein Triumph, sondern er wird binnen kürzester Zeit zu einer Art Bückware wie man ja an diesem Buch über Georg Elsa sieht. Und wenn ich jetzt darüber rede, was Georg Elser in Deutschland ist, dann stelle ich mir erstmal die Frage, warum Georg Elser überhaupt allein handeln musste, warum es für ihn notwendig erschien und warum sich viele Deutsche so lange schwer taten, diesen Widerstand als legitim zu empfinden, das teilweise noch bis heute so ist, aber nicht mehr so wie früher. Und dann zuletzt die Frage, warum Elsa heute doch als eine Identifikationsfigur Karriere macht. Und ich verfolge in diesem Buch und jetzt auch in meinem Vortrag diese Fragen im, mit drei verschiedenen Versuchen, also drei verschiedenen Themen. Das erste Thema ist Georg Elser und die Linke. Ich hatte ja schon angedeutet, er hatte eine gewisse linke Biografie. Und das zweite Thema ist die Rolle des Christentums im Bürgerbeu- Attentat, die auch dann Folgen dafür hat, wie dieses Attentat aufgenommen worden ist in Deutschland. Und das dritte Thema ist die Karriere von Georg Elser als eine Identifikationsfigur, die man heute beobachten kann. Und ich fange zunächst mit Georg Elser und der Linken an. Also Georg Elser war mit der Linken verbunden und das heißt, Ganz konkret, er war Gewerkschaftsmitglied, er war im Roten Frontkämpferbund und er hatte auch noch in der Zeit des Nationalsozialismus in Königsbronn Kontakt zu einem, mindestens einem Kommunisten, der in der kommunistischen Partei aktiv war, der auch behauptet, dass es gewisse Aktionen gab, an denen Georg Elser beteiligt war, über die wir aber nichts wissen. Und die Motive, die Georg Elsa in den besagten Verhörprotokollen der Gestapo niedergelegt hat, hat, zeigen auch, dass er durchaus ein Klassenbewusstsein hatte, er durchaus gesehen hat, dass der Nationalsozialismus die Lage der Proletarier verschlechtert hat. Er hat den Gestapo-Beamten vorgerechnet, dass die Bezüge größer geworden sind, dass der Lohn niedriger geworden ist, dass auch die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlechter sind als vorher. Und offensichtlich konnte er dieser ähm, Begeisterung für Vollbeschäftigung, die eben auch eng mit Aufrüstung verbunden war, nicht viel abgewinnen. Aber man kann auch sagen, dass ferner die Kriegsgefahr, die Georg Elser als ein weiteres zentrales Motiv seiner Planungen, Hitler zu töten, angegeben hat, auch im Sinne der Linken sein müsste, genau wie diese Klassenanalyse, die grobschlächtige. Aber die Kommunistische Partei Deutschlands hatte eine Doktrin gegen den individuellen Terror und zwar nicht erst seit den 30er Jahren, sondern das geht auf die Doktrin der Bolschewiki zurück, auf Leon Trotsky, der auch im Zuge der Attentatskampagnen von Sozialrevolutionären und Anarchisten in Russland versucht hat, eben diese Attentate als eine unreife Form des Klassenkampfes zu äh, disqualifizieren. Und diese Doktrin hat sich auch in der Bewertung von Gewaltaktionen gegen Nazis und Köpfe des Dritten Reiches weiter beibehalten. Da muss man alleine daran denken, wie Marinus van der Lubbe, der mutmaßlich den sogenannten Reichstagsbrand verursacht hat, behandelt worden ist. Der wurde tatsächlich, der auch durchaus Kontakte zu KPD-Kreisen in Berlin hatte, im Nachhinein öffentlich als ja, schwuler ähm, Anarchist, der versucht hat, äh, womöglich als Agent der Nazis Unruhe zu stiften, ähm, wurde der inszeniert. Das heißt also, man hat gesehen, ähm, die KPD hat kein Interesse an sogenannten individuellen Terror. Und nur Dissidenten, wie die Münzenberg, waren Personen, die etwas mit dieser Form des Widerstandes anfangen konnten, was ich in meinem Buch dann beschreibe. Und ein weiteres Hindernis, für die Kommunistische Partei sich womöglich in solche Abenteuer zu bringen. Also, weil das der, der durchaus Verbindungen hatte, war der sogenannte ribbentrop molotow pakt auch der sowjetisch-deutsche Angriffspakt im August 1939, also kurz vor dem Überfall auf Polen und in dieser Zeit wurden die verbliebenen KP-Kader zu einer gewissen Zurückhaltung aufgefordert, was einen, ähm, äh, einen militanten Antifaschismus anging. Und die ganze Propaganda der KP war auch darauf abgestimmt, so eine gewisse Äquidistanz zu haben nach Kriegsausbruch zwischen dem hitlerdeutschen ähm, Teil und den Großbritannien. Also hier wurde nicht ge gesehen, dass der Nationalsozialismus in Deutschland eine besonders aggressive Form ähm, der Politik, der Außenpolitik betreibt, sondern es wurde eine gewisse Äquidistanz gefordert und eine gewisse äh, Hemmung auch für die Antifaschisten geschaffen, ganz, ganz äh, zentral gegen den Nationalsozialismus, sich mit Hitler-Deutschland ähm, einen Separatfrieden zu schließen, wenn auch vorübergehend und das ist, das ist auch ein weiteres Element, was die ja, sehr lange marxistisch-hellenistisch geprägte kommunistische Bewegung und auch die DDR dahin gebracht hat, Georg Elser bis zuletzt nicht als Teil der kommunistischen Erinnerungspolitik anzuerkennen. Aber man muss genau... Und das Problem war, wie gesagt, individueller Terror ist schlecht. Georg Elser war kein offizieller Teil der kommunistischen Partei und sollte es auch nie sein. Das gehörte nicht zur Erinnerungspolitik der Kommunisten. Aber dennoch war es eben diese durchaus kommunistisch stark beeinflusste Organisation, die für Elsa Lobbyarbeit gemacht hat. Und dieser Widerspruch zwischen dem Teil, dass man Elsa nicht als Kommunisten sehen konnte und wollte und dass man ihn doch ehren wollte, die zeigt sich auch in einem Plädoyer, in einem Leserbrief von dem VVN-Vorsitzenden in Heidenheim. Ich zitiere. Die vielseitige Behauptung zur Person Georg Elsa, er sei ein Kommunist gewesen, ist zwar heute symptomatisch, entspricht aber nicht den historischen Tatsachen. Wenn Elsa tatsächlich ein Kommunist gewesen wäre, so spräche dies in keiner Weise gegen seine Person und seine Tat am 9. November 1939. Es war der 8. November. Dadurch würde die geschichtliche Tatsache erhärtet, dass in den zwölf Jahren Naziherrschaft die Kommunisten die größten Blutopfer gebracht haben. Also er gibt durchaus zu, dass äh, Georg Elsa kein Kommunist war, aber gleichzeitig erinnert er daran, dass die Kommunisten größten Blutzeuge gezahlt haben und verweist dann später auch noch darauf, dass ähm, ja, äh, Elsa durchaus Enttäuschung gefunden hat, ähm, was äh, die KPD-Position angeht und deswegen auch keine keinen Ansatz gefunden hat, kollektiv zu handeln. Also das eben zu dieser Frage der Alleintäterschaft. Es ist nicht einfach nur eine Marotte von Georg Elser gewesen. Und wie man ihn später dargestellt hat, als Sonderling ist eben nicht ein Teil seiner charakterlichen Disposition, sondern eben auch ein Teil der Umstände. Also es gab eben keinen Ansatz für eine kommunistische Pulververschwörung in dieser Zeit. Und entsprechend ähm, findet Georg Elser auch in der DDR Historiografie zum Widerstand nicht statt. Und wenn man heute äh, sich fragt, wer von den Linken interessiert sich für Georg Else, dann trifft man ja interessanterweise insbesondere auf Linke, die äh, sehr wenig marxistisch-leninistisch orientiert sind oder anarchistisch orientiert sind. Ähm, aber man muss genauso auch sagen, dass ähm, der Georg-Else-Arbeitskreis der in Heidenheim so eine Pionierarbeit geleistet hat, was die ähm, Erinnerung an Georg Elser angeht, auch in der Region, auch von vielen Linken getragen worden ist, die auch teilweise ähm, aus dem Umfeld der Deutschen Kommunistischen Partei kamen, aus der Friedensbewegung, aus der SPD. Also hier gibt es durchaus eben auch viel Leidenschaft, für das Thema und ähm, so eindeutig kann man jetzt nicht sagen, die Linke hat mit Georg Elser nichts zu tun gehabt, aber man sieht eben doch, der Marxismus-Leninismus mit seiner Doktrin zum individuellen Terror war sicher ein großer Hemmschuh für sehr viele in der Linken, sich mit Georg Elser zu identifizieren. Dazu wäre noch viel mehr zu sagen, aber ähm, das kann man auch in der Diskussion ähm, weiterverfolgen und natürlich auch in dem Buch noch ganz gründlich nach. Und ein zweites Element, was die Rezeption von Georg Elsa sehr lange behindert hat und beeinflusst hat, ist das Christentum. Dieser zweite Aufsatz in meinem Buch heißt Ein Attentat um Gottes Willen. Und der Titel ist hier auch Programm, wenn man jetzt insbesondere über den Protestantismus spricht. Und man spricht im Zusammenhang mit Georg Elsa über den Protestantismus, weil Elsa evangelisch war und von einer frommen Mutter erzogen worden ist. Und auch die Motive, die wir aus dem Gestapo-Protokoll von Georg Elser kennen, die verweisen auch darauf, dass er den Nationalsozialismus abgelehnt hat wegen der Eingriffe der NS-Erziehungsdiktatur in die religiöse Autonomie, in die religiöse Erziehung und überhaupt ähm, die Schaffung der deutschen Christen, die wiederum zulasten von anderer evangelischer Christlichkeit für ihn ging, die haben ihn motiviert auch, äh, Widerstand zu leisten. Und genauso interessant ist im Zusammenhang mit äh, dem Christentum und Georg-Elser ähm, der letzte Teil des, des Protokolls. Normalerweise ist das Protokoll, ähm, das man auch online findet, auf der Seite vom Georg-Elser-Arbeitskreis in Heidenheim, in einer, in einer Ich-Form geschrieben. Zwei über 200 Seiten schreibt Elsa natürlich durch die Sprache der Täter hindurch über seine Biografie, aber am Ende gibt es einen Dialog, in dem nochmal die Einstellung zur Tat abgefragt wird und Georg Elsa soll am Ende sagen, dass er, wenn er gewusst hätte, wie es ausgeht, anders entschieden hätte, dass ähm, und letztendlich ist die Pointe von diesen letzten zwei Seiten des Protokolls dass die Vorsehung auf der Seite von Adolf Hitler und nicht auf der Seite des gläubigen Georg Elsers ist. Und dass er mit dem Wissen von heute ähm, nur noch bereut und versucht, sich in die Volksgemeinschaft einzufinden, also sich Adolf Hitler zu unterwerfen und seiner Entourage der deutschen Volksgemeinschaft. Und diese Vorsehung ist auch, das, diese innerweltliche Vorsehung, ist aber nicht nur von der nationalsozialistischen Seite, von der von der NS-Presse nach diesem Attentat ähm, hervorgekrempelt worden, um zu zeigen, dass Adolf Hitler mit Gott ist oder mit irgendeiner geschichtlichen Macht ist, sondern auch die bekennende Kirche, also der Teil der evangelischen Kirche, der heute teilweise immer noch als widerständig oder als Widerstandsorganisation wahrgenommen wird, sah immer in diversen Interessante Sache, wenn man sich überlegt, dass einer der wichtigsten Verleumder von Georg Elser und seinem Andenken nach dem Zweiten Weltkrieg, genauso wie Georg Elser, ein sogenannter persönlicher Gefangener des Führers war in Sachsenhausen und in Dachau. Und ich rede von Martin Niemöller, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Figuren der evangelischen Kirche gewesen ist. Und Niemöller hat Georg Elser Mehrfach öffentlich verleumdet und ihn durchaus in, in Linie mit Personen, die sich gegenüber dem Nationalsozialismus geleistet haben, als Nazi äh, geschildert. Und das hat er 1946 getan, woraufhin sich Georg daran äh, an ihn gewandt hat. Und das hat er aber weiterhin. Getan, nachdem 1969 sehr weit gestreut worden sind und hat selbst noch 1971 diese Verschwörungstheorie vom Nazi-Agenten Elsa äh, geritten. Und das hat er immer mit Verweis auf seine, ähm, seine Zeitzeugenschaft als KZ-Häftling getan. Aber kein Wissen, kein gesichertes Wissen hat ihn von dieser Verschwörungstheorie abkommen lassen. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt aus dem Jahr 1946 vorlesen, die zeigt, dass ähm, er Dinge vermischt. Also einmal seine Erlebnisse. Er hat also auch in diesem Bericht über ähm, seine Zeit im Konzentrationslager äh, Dachau in dem Fall ähm, auch darüber geschrieben, dass Georg Elser Mittels eines Mordbefehls vom Reichsführer SS ähm, später ähm, ermordet worden ist, am 9. April. Aber er vermischt es mit den durchaus virulenten Lagergerüchten, dass Georg Elser wegen seiner Isolation und einer bestimmten Bevorzugung, was Rationen anging und so weiter, und einem angeblich freundschaftlichen Verhältnis zu SS-Wachen, einer der SS gewesen sei, ein Nazi-Agent gewesen sei. Das äh, behauptete er immer weiter und ähm, er, den, er denunziert Georg Elser als ein Beispiel für die Willenlosigkeit und die Entpersönlichung, die es im Nationalsozialismus gegeben hat. Und am Ende schließt er seine Ausführungen zu Georg Elser ähm, in Bezug, ähm, mit folgenden Worten. Hiermit möchte ich deutlich machen, dass hinter dem Willen kein Ethos auch nicht einfach das, was man in der Menschheit musste der Versuch scheitern, also der Attentatsversuch scheitern. Und Georg Elser wird hier als Prototyp des entseelten modernen Menschen dargestellt. Die Nazis haben, das schreibt er in der weiteren Rede, das kann man dann in meinem Kapitel auch nachlesen, die Nazis haben ja wohl versucht, diese, Ent, äh, diese Modernisierung, diese Vermassung des Menschen aufzuhalten. Und äh, das, das hat nicht geklappt und das kreidet Niemöller den Nazis an, aber er ist auf jeden Fall ein Exemplar dieser äh, Entpersönlichung. Und äh, das ist seine Kritik auch an den Nazis. Das ähm, ist sehr haarsträubend und hat natürlich in einem Land äh, wie der Bundesrepublik, wo insbesondere in den ersten zwei Nachkriegsjahren die Kirchen, die beiden großen Kirchen eine enorme, mit der Autorität von Martin Niemöller solche Verschwörungstheorien besonders viel Futter bekommen haben. Und das ähm, ist tatsächlich ein großes Problem, was bis heute eine Rolle spielt in der Diskussion um die Legitimität des Attentats. Der Hintergrund, ähm, der weitere Hintergrund von Martin Niemöllers Ablehnung von diesem Attentatsversuch, den er halt nicht einfach als, als einer, eine, eine selbstbewusste Tatperson vorstellen konnte, ist, dass es im Protestantismus den Martin Niemöller also, äh, überhaupt kein Endnis für Widerstand gegen Staatsgewalt. Es gibt insbesondere Gewalt. Und das hängt mit einer gewissen Lesart, auch lutherischen Lesart, zu tun, dass auch jedwede Herrschaft von Gott eingesetzt sei. Und also der Griff nach der Herrschaft, der dazu führen könnte, dass eine Herrschaft äh, wird als schlimmer angesehen, als jegliche Handlung der Herrschaft selbst. Also auch eine pervertierte Herrschaft ist immer noch eine von Gott. Geworden. Und Diese Doktrin, die auch dazu geführt hat, wie man auch an Niemöller selber sehen kann, der sowohl als u boot Urugrand gedient hat, als auch später als Pfarrer, kann man sehen, dass dieser Staatsprotestantismus keine Lücke gelassen hat, um Widerstand zu sehen. Das gilt auch für die Betrachtung des 20. Juli 1944, also dieses Versuchs eines Staatsstreiks ähm, in, äh, in Deutschland ähm, gegen Hitler und Konsorten, dass selbst dort nur ähm, der Widerstand deswegen akzeptiert worden ist oder zumindest aus protestantischer Sicht als einigermaßen akzeptabel wahrgenommen worden ist, weil dieser ganze Vorgang so gestaltet worden ist, dass es keine Unterbrechung der Herrschaft gegeben hat. Aber wenn man sich dann manche theologischen Gutachten zum Widerstandsrecht des äh, Deutschen ansieht, dann stellt man fest, dass die größere Angst immer darin besteht, dass ein, ein Attentat eine Welle von Untaten hervorrufen könnte, was einigermaßen grotesk ist, weil wir ja vom Nationalsozialismus reden, der dort beseitigt werden soll und die Welle der Untaten natürlich schon die ganze Zeit läuft. Und das ist eine Sache, die immer wieder im Hintergrund steht, wenn man versuchen will zu verstehen, warum Martin Niemöller überhaupt nicht sich vorstellen konnte, dass Georg Elser alleine gehandelt hat und dass das auch legitim sein könnte. Ich gehe auch noch in meinem Vortrag, in meinem Text, in diesem Vortrag nicht, aber in meinem Text auch darauf ein, dass es durchaus einen evangelischen Theologen gegeben hat, dessen Motive durchaus mit denen von Georg Elser. Ähnlichkeiten aufweisen und das ist Dietrich Bonhoeffer, der als einer der ganz wenigen evangelischen Theologen auch die Nähe zu Kreisen gesucht hat, die einen gewaltsamen Widerstand gegen den Nationalsozialismus befürwortet haben. Dietrich Bonhoeffer hat aber gerade wegen dieser Sympathien und dieser Unterstützung des Widerstands es auch teilweise schwer gehabt in bestimmten Teilen der evangelischen Kirche. Aber genaueres dazu kann man auch in meinem Buch nachlesen. Und jetzt würde ich auch zum dritten Teil, zum dritten Themenkomplex übergehen, nämlich dieser Karriere von Georg Elser als Identifikationsfigur in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach 1989. Also mir scheint es, dass der Widerstand gegen den Widerstand scheinbar zusammengebrochen ist. Also ich hatte ja eben schon von ähm, dem 20. Juli 1944 diesen Putschversuch gegen die NS-Führung gesprochen, insbesondere von Stauffenberg, Oberst Stauffenberg angeführt. Und dieser Stauffenberg galt trotz seiner nationalistischen Einstellung, trotz dieses militärischen Ethos noch in den 50er Jahren für weite Teile der deutschen Bevölkerung als Verräter. Und ich denke, auch hier zeigt sich eben wieder dieser Staatsprotestantismus, der Herrschaft als höchsten Wert sieht und Unordnung als Katastrophe, selbst wenn die Ordnung eigentlich schon die Katastrophe ist. Und das löst sich in den 60ern und ähm, 70ern auf, aber man muss genauso sagen, dass es immer auch diese regressiven Momente gab. Also wir haben in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er Jahren durchaus die ersten größeren Auseinandersetzungen um den Nationalsozialismus, um die Rolle des Einzelnen im Nationalsozialismus, um moralische Verantwortung im Nationalsozialismus, selbst wenn man nicht unmittelbar am Mord beteiligt ist. Aber es gibt weiterhin diese Faszination für Hitler, die sogenannte Hitlerwelle, also eine Welle von halbseidenen äh, Publikationen über Adolf Hitler, das Faszinosum Hitler, die immer darauf hinaus ging, dass Hitler eine gewisse, ja diabolische Kraft ist die die Deutschen hypnotisiert und ähnliches äh, und entsprechende Hitlerfilme ähm, gibt es auch und wenn man sich alleine auch die den Vergleich zieht zwischen der den Zuschauerzahlen von Hitlerfilmen zum Beispiel der Untergang und den Verfilmungen des der Geschichte von Georg Elser seinem härtesten Gegenspieler wenn man so möchte dann sieht man Adolf Hitler gewinnt in der Zuschauergunst im äh, Interesse immer noch und zwar deutlich. Und das ähm, ist ein Befund, der bis heute gilt, also der auch jetzt bis in die Zehner Jahre dieses Jahrhunderts gilt. Aber, und das ist auch interessant, es gibt genauso eine Überidentifikation mit dem deutschen Widerstand, also mit vereinzelten Widerstandsakten. Ich möchte da an diverse... Filme oder Serien erinnern die auch diesen diesen Typus des Deutschen, der nicht einverstanden ist mit dem Nationalsozialismus, hervorheben. Ich denke da beispielsweise an die an die Krankenhausserie Charité, die also versucht anhand dieses Krankenhauses diverse historische Epochen Deutschlands darzustellen. Und in, in der Krankenhausserie Charité wird in der zweiten Staffel auch das fast, man kann fast schon sagen dass ganze Personal des bürgerlichen Widerstands und des militärischen Widerstands des Nationalsozialismus ließ das Krankenhaus geführt und hat den Eindruck, dass, dass äh, die, das Personal dieser Serie, wenn, wenn, wenn schon nicht ähm, widerständig ist, dann doch eben mit der Faust in, in der Tasche und mit großen Selbstzweifeln ihren, ihren Dienst tut und funktional ist für den Nationalsozialismus. Aber das ist schon ein Bruch, mit den Figuren, die es noch in den 50ern und 60ern auch im Film in Deutschland gab, wenn es um den Nationalsozialismus ging, wo immer noch klar war, das sind deutsche Patrioten, die versuchen, hier einen sauberen Krieg zu führen und auch mit großer, Pflicht, äh, großer Pflichtbewusstheit das ausführen. Aber so setzt sich ein neues Leitbild durch. Ähm, ah, und das, was auch zu dieser Überidentifikation dazugehört, ist, dass es eine eine zunehmend verzerrte Wahrnehmung vom Ausmaß des Widerstandes in Deutschland gegeben hat. Also 2018 gab es äh, an der Universität Bielefeld eine Studie, eine repräsentative Studie äh, vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und in dieser Studie gaben sich 18 Prozent der Befragten überzeugt, dass ihre Vorfahren Opfern des Nationalsozialismus geholfen haben. Also... Widerstand geleistet haben, im weiteren Sinne. Und 17,6 Prozent gingen von NS-Tätern in ihrer Familie aus und mehr als die Hälfte vermuteten in ihrer Familie Opfer des Nationalsozialismus. Das heißt, es scheint eine groteske Ver Verkehrung der tatsächlichen Verhältnisse zu geben, insbesondere was die Opferzahl angeht, aber auch der, der, der Selbstinszenierung in Familien, was äh, den Widerstand angeht. Und das kann auch als eine Variante der Schuldabwehr und der Verdrängung von ähm, ja, Täterbiografien ähm, in der eigenen Familie gesehen werden. Also, einem, also wir haben in Deutschland ein öffentliches Sprechen über den Nationalsozialismus, das aber nicht unbedingt flankiert wird mit einer, einer biografischen familienbiografischen Auseinandersetzung. Und so äh, können sich diese Verzerrungen auch erklären lassen. Und jetzt gehen wir zurück zu Georg Elsa. Was hat das mit Georg Elsa zu tun? Es gibt eben diese Identifikation mit Widerstand, die aus unterschiedlichsten Quellen sich speisen kann, aus einem aufrichtigen historischen Interesse, aus politischen Überzeugungen, aber womöglich eben auch aus diesen ähm, Verdrängungen und beziehungsweise diese Elemente können auch eine Rolle spielen bei der Art und Weise, wie über Georg Elser gesprochen wird. Ich möchte die Beispiele, die ich in dem dritten Kapitel anführe, nicht alle aufzählen, aber es ist doch ein bemerkenswerter Trend bei der offiziellen Aufarbeitung, bei der offiziellen Ehrung von Georg Elser, dass Georg Elser entpolitisiert wird. Ich habe von den christlichen Motiven von Georg Elser gesprochen, aber auch von der kommunistischen Orientierung von Georg Elser, die zumindest zeitweilig bestanden hat, und seinen politischen äh, Einschätzung des Nationalsozialismus. Und diese werden regelmäßig unterschlagen. Zuletzt hat Frank-Walter Steinmeier, als er im, am 4. November 2019 in äh, ein, ein neues äh, Elser Denkmal eingeweiht hat, in, in Hermeringen, dem Geburtsort von Georg Elser, hat er die kommunistische Vergangenheit von Georg Elser mit keinem Wort erwähnt. Da wird ein Bild gezeichnet, das entpolitisiert ist. Und das scheint in einer antikommunistischen Bundesrepublik der Preis zu sein, um anzukommen. Und das ist aber eine nicht angemessene Charakterisierung einer Figur. Ich finde es wichtig, dass diese Widersprüche auch zu der offiziellen ähm, Wunschvorstellungen, wie Widerstandskämpfe aussehen sollen, dass diese Widersprüche auch aufgezeigt werden. Dass also, sowohl, also bei Stauffenberg haben wir die Diskussion im 20. Juli, dass diese Personen ja äh, über weite Teile antidemokratisch geprägt waren, um es vorsichtig auszudrücken. Und dass Teile der Personen, die am 20. Juli 1944 an diesem Netzwerk ähm, für den Umsturz beteiligt waren, auch am Holocaust beteiligt waren. Und das natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt, das in, als Teil der Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland einzufügen. Und genauso wäre es auch angezeigt, dass man, ähm, ja, wenn man mit Georg Elser und seiner Geschichte umgeht, dass man auch ehrlich ist und nicht versucht, zu, ähm, auch den Anteil von Kommunisten am Widerstand gegen den Nationalsozialismus Klein zu reden. Ich meine, das ist in, in, im Unterschied zum 20. Juli, wo eben eben auch Täter des Nationalsozialismus zu Widerstandskämpfern gemacht werden, eigentlich beim, bei Georg Elser einfacher möglich, weil hier reden wir ja nicht von der Person, die in sinistre ähm, Zusammenhängen äh, Verbrechen begangen hat oder mit solchen Personen kooperiert hat. Und, und äh, da ist eine Entpolitisierung ja besonders befremdlich. Und das ist so also ein Teil, den wir haben, der sicherlich mit einer gewissen antikommunistischen Doktrin äh, zu tun hat, die immer noch sehr wirkmächtig ist. Und es gibt aber noch einen anderen Teil, der bei der heutigen Auseinandersetzung mit Georg Elser äh, bedenklich ist, und zwar ist das die Enthistorisierung. Ich habe meinem dritten Kapitel ähm, einen recht provokativen Titel gegeben, warum Georg Elser heute kein Vorbild sein kann. Das ist, wenn man nicht genau versteht, ähm, wie der Kontext ist, recht provokativ. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn man den historischen Kontext der Tat äh, nicht mehr wahrnimmt und Georg Elser zu einem Vorbild macht, dann kann das natürlich in alle Richtungen schlagen. Also es wurde eingewandt, wenn man Georg Elser in der politischen Bildung behandelt, dann würde ja rauskommen, dass die Personen... Die Schülerinnen und Schüler sehen ja, da war jemand unzufrieden mit der Regierung und möchte sie jetzt in die Luft jagen. Und äh, das könnte ja rauskommen, wenn man Georg Elser als Vorbild darstellt. Ich glaube, das funktioniert nur des, äh, dann, wenn man eben nicht den Unterschied zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Bundesrepublik Deutschland überzeugend erklären kann. Aber äh, eine Historisierung kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Und ich möchte ein Beispiel, was übrigens auch mit Stuttgart zusammenhängt, äh, Freiläufig erwähnen, um zu zeigen, was für absurde äh, Möglichkeiten äh, bestehen, äh, eine Enthistorisierung Ent im besten Sinne und im besten Willen halt voranzutreiben. Und da muss ich auf eine Begebenheit eingehen, die mit dem Georg-Elser-Preis zusammenhängt, den ursprünglich verschiedene Georg-Elser-Arbeitskreise, die es ja nicht nur in Heidenheim gibt, sondern anderswo, ausgelobt haben und Personen zu ehren. Und das ist ein Beispiel für eine, Enthus eine Enthistorisierung des Bürgerbräu-Attentats, die ähm, trotz bester Absichten äh, schwierig ist. Ich lese einfach aus meinem Buch vor, weil ich das äh, da ganz äh, bündig zusammengefasst habe. Mit der Etablierung des Georg-Elser-Preises im Jahr 2001 entstand eine paradox anmutende Traditionsbildung. Diese Ehrung, die ursprünglich diese Ehrung, die ursprünglich im Rotationsprinzip von den Elsa-Gedenkinitiativen verliehen werden sollte, zerstreut die Befürchtung, hier werde das Gedenken an den Attentäter zwecks Anstachelung zur politischen Gewalt, zu politischer Gewalt betrieben. Denn Preisträger können nur, Zitat, Einzelpersonen werden, die sich durch Zivilcourage, zivilen Ungehorsam und unerschrockenes Handeln gegen die herrschende Staatsgewalt hervorgetan haben. Menschen, die wie Georg Elsa früh erkannt haben, wohin die Reise gehen soll und sich mit aller Kraft einem herrschenden, zynischen, zerstörerischen Trend entgegengestellt haben. Menschen, die ihrem Gewissen folgend stellvertretend für die schweigende Mehrheit Verantwortung übernehmen, ja ihre Existenz aufs Spiel setzen, um das Schlimmste zu vermeiden, um als Recht erkanntes gegen offiziell geltendes Recht durchzusetzen. Die Schwierigkeiten dieser betont zivilen Aktualisierung liegen bereits in der vorgebrachten historischen Interpretation. Das Bürgerbräu-Attentat war so sehr unerschrockenes Handeln, so wenig es ziviler Ungehorsam war. Auch ist diese Tat nicht im Namen einer schweigenden Mehrheit zu verstehen, deren Loyalität zum Nazi-Regime zur Tatzeit unbestritten ist. Eine Durchsetzung des Rechts gegen Unrecht hatte Elsa selber nicht erwartet, insofern der Nationalsozialismus laut Elsa die Macht nicht aus den Händen geben würde und mit dem Attentat höchstens eine Mäßigung des Regimes zu erreichen sei. Eine Übertragung von Elsas Tat in die Gegenwart birgt bei der Preisverleihung erhebliches Konfliktpotenzial, das durch die Beschränkung auf nicht zum Mittel der Tötung greifende Aktivisten entschärft wurde. Eine Auszeichnung der baskischen Terrororganisation ETA für das spektakuläre und erfolgreiche Attentat auf den spanischen Regierungschef und designierten Nachfolger Frankos, Luis Carrero Blanco, am 20. Dezember 1973, hätte sich indes wohl eher auf eine Familienähnlichkeit zu Elsas Tat berufen können, als die gewaltfreien Höchstleistungen vieler Preisträger. Parallel zur Ehrung der einzigen Gewalttäterin unter den Elsa-Preisträgern Beate Klaasfeld, die dem früheren NSDAP-Mitglied und damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger im November 1968 eine Ohrfeige verabreicht hatte, zerbrach das gemeinsame Projekt der elsa gedenkinitiativen im Jahre 2009, wenn auch aus anderen Gründen. Seitdem übernahm die Münchner ELSA-Initiative um Hella Schlumberger die Schirmherrschaft, deren hartnäckiges Wirken aus der Ignoranz in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung eine breite Anerkennung des Attentäters machte. 2011 verlieh der Verein den georg eser preis dann an Dietrich Wagner, der bei einem Polizeieinsatz bei Protesten gegen einen umstrittenen Bahnhofsneubau in Stuttgart seine Sehkraft weitestgehend verlor, ausdrücklich stellvertretend für alle sogenannten Wutbürger. Wagner ließ sich nicht lange bitten und lieferte eine anschauliche Bestätigung dieser Beschreibung. Und ich zitiere jetzt kurz aus einem Artikel des Münchner Merkur. Staatskritisch sei er schon immer gewesen, sagt Wagner. Aber das hat mein letztes Vertrauen erschüttert. Wagner redet sich in Rage, versteigt sich, spricht vom drittschlimmsten Verbrechen der deutschen Geschichte. Er meint den Polizeieinsatz gegen die Demonstranten. Schlimmer sei nur der Holocaust gewesen und die Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953. In diesen Momenten wissen auch die, die Wagner auf ein Protest stellen, ihn als Held verehren, nicht so recht mit ihm umzugehen. Als er in seiner Dankesrede sagt, dass die amerikanischen Besatzer in und um Stuttgart schon drei Tage vor dem harten Polizeieinsatz informiert worden seien und auch die Kanzlerin ihr Ja zu diesem Verbrechen gegeben habe, versucht selbst die Veranstalterin Hella Schlumberger, ihn abzuwürgen. Freundlich mit einem Blumenstrauß in der Hand fällt sie ihm ins Wort, doch Wagner ist nicht zu bremsen. Es ist schwerlich anzugeben, in welchem Traditionszusammenhang der Protest gegen ein unzureichend abgestimmtes Infrastrukturprojekt in einer westdeutschen Wohlstandszone mit der Tötung der Leitfigur des deutschen Raub- und Mordkollektivs steht. Erkennbar ist jedoch, wie das Ablösen der Tat Elsass aus ihrem historischen Kontext zum Zwecke ihrer Ehrung wie ein identitärer Marker fungiert, um aktuelle politische Interessen zu beschweren. Und das ist ein Beispiel für die Schwierigkeiten einer Aktualisierung von Georg-Elser als Vorbild. Also der Georg-Elser-Preis ist eine Möglichkeit ähm, gewesen, also eine Inspirationsquelle. Äh, Georg-Elser ist natürlich insbesondere wegen des speziellen Zuschnitts dieser Tat besonders schwierig, weil die Situation ähm, des Nationalsozialismus und insbesondere der Struktur des Regimes, das es ja sehr plausibel gemacht hat, Adolf Hitler zu töten, um damit tatsächlich einen Unterschied zu machen, nicht so wirklich übertragbar ist. Und diese ganzen Abstufungen, die schon der Georg-Elser-Preis vornimmt, eben gewaltfreie Aktivisten zu ehren, zeigt ja auch schon, dass das Projekt Elser zu einem, einer Ressource, der eine Inspiration für politische Praxis heute zu machen, nicht in den Verhältnissen, die in Deutschland herrschen, gerade irgendwie Sinn hat. Also man könnte natürlich über andere politische Systeme reden, wo also eine Führerfigur, eine charismatische Führerfigur so eine zentrale Rolle im Herrschaftsgefüge hat, dass ihre Beseitigung äh, einen großen Effekt hätte. Aber die Frage ist, ob sozusagen das äh, durch überhaupt irgendeinen Preis oder durch irgendwelche Ehrungen und so eine Geschichtspolitik äh, befördert werden kann. Also ähm, mein... Mein Vorschlag war auch wegen dieser Malaes, wegen dieser Schwierigkeiten, die dort aufkommen, eben Georg Elser als ein Beispiel äh, zu sehen. Also nicht als Vorbild, was eben teilweise eine schwierige Konnotation hat, sondern als ein Beispiel. Also einmal als ein Beispiel für eine bestimmte Leistungsfähigkeit in einer ganz speziellen historischen Situation, die ähm, heute so nicht mehr fortbesteht, aber gleichzeitig eben auch als grausames Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand, der alles gibt, um eine historische Situation zu verändern, zugunsten eben von Arbeiterinnen und Arbeitern, von Christinnen und Christen, auch von all den Opfern des Nationalsozialismus, dass, die, dass dieser Versuch am Ende ähm, äh, auf eine ganz spezifische Art scheitert, nämlich nicht nur mit dem Tod von Georg ese sondern auch mit dem Versuch der Auslöschung seiner Erinnerung und also dieser ganz vielfältige Form von Beispiel, also als Beispiel für die Möglichkeiten eines Menschen im Nationalsozialismus und als grausames Beispiel für die Niedertracht, die ihm entgegengebracht wird, das scheint mir eher ein angemessener Begriff von Georg Elser und der historischen Gestalt von Georg Elser zu sein. Und mit diesen Worten möchte ich meinen Vortrag hier beenden und freue mich sehr über die Fragen und die Diskussionsbeiträge. Vielen Dank fürs Zuhören.